0: Äkkiseltään voisi ajatella, että marraskuisessa metsässä ei ole mitään nähtävää. On hiljaista, kylmää ja märkää. Mutta kun varaa aikaa, suurannuslasin ja ehkä jonkinlaiset polvisuojat, niin johan alkaa löytyä. Muotoja, jotka muistuttavat piippurassia tai viulun kaulaa, matoa, oravan häntää tai rotan häntää, sulkaa, höyhentä, kynsiä, sirppejä, pienen pieniä puita, kampaa, korallia, vetoketjua, eläimen turkkia, pullapitkoa, viuhkaa, tai partaa. Kaikki nämä ovat nimittäin eri samanlajien kuvauksia, sillä tosiaan lähemmässä tarkastelussa sammalet eivät suinkaan näytä kaikki samalta. Ja kuvaukset ovat ilmiselvästi vaatineet aikamoista kekseliäisyyttä, koska niitä on niin paljon, käsittämättömät, lähes 900 samanlajia Suomessa. Ja kun kaikille niille on vielä keksitty suomenkielinen nimi, niin siinä sitä on ollut keksimistä samalla asiantuntijoilla. Osa nimistä tulee tietenkin aikojen takaa, niin kuin seinäsammal, jota on laitettu seiniin. Osa kuvailee sammalleen muotoa, elinpaikkaa, kosteutta, väriä tai sitten jotain muuta. Ja kun sitten pötkähtää sadehousuissa sammalmättäille suurennuslasin kanssa, niin eteen avautuu hämmästyttävä pienten yksityiskohtien maailma. Pienen pieni metsikkö isojen puiden alla liikuttavan hintoja varsia, joiden päässä itiöpesäkkeet kurottautuvat sinnikkäästi kohti taivasta ja tuulia, hämmästyttäviä värejä, syvää tummavihreää, smaragdivihreää, vihreää, vihreää, sinistä violettia punaista ruskeaa tai kullan hohtoa. Kulta sammal kuulema hohtaa sopivassa valossa aivan kuin kultainen tukku tai sitten vastaan voi tulla sammal, jonka solut keräävät kosteutta ja heijastavat valoa niin, että se hohtaa neon vihreänä pimeistä onkaloista. Sammalten valokuvaaminenkin on hauskaa ja aika haastavaa hommaa. Ja jos tosiaan intoutuu opettelemaan niitä lajilleen, niin siinä sitä puuhaa riittää marraskuisiin päiviin. Ja sitäkin on aika jännittävää ajatella, että vaikka ne ovat niin pieniä ja vaatimattomia, niin tärkeitä ne joka tapauksessa ovat. Koko metsän rakenteen kosteuden, ravinteiden hiilen kierron kannalta. Ja niillä on myös erittäin kunniakas historia, sillä ne ovat olleet olemassa jo 400 miljoonaa vuotta. Ne ovat niitä ensimmäisiä, varhaisempia maalle tulijoita, jotka sitoivat sitten kosteutta ja maata ja auttoivat sillä tavalla muita kasveja ja myöhemmin kasvinsyöjiä selviämään elämässä eteenpäin. Ja meidän aikaskaalamme on nykyäänkin. Niihin verrattuna häviävän lyhyt, sillä sammal voi kuulemma elää hyvissä olosuhteissa jopa tuhansia vuosia. Siellä se jatkaa kasvua yläpäästä ja maatuu sitten samaa vauhtia alapäästä. Suomi on siis loistava sammalmaa, ja nyt juuri on hyvä aika lähteä sammalretkelle kaikkialla siellä, missä lumi ei vielä peitä maata. Me lähdemme Nuuksioon Suomen ympäristökeskuksen sammalasiantuntija Kimmo Syrjäsen kanssa. Ja hyvin pian retken alettua alkaa jo tuntua siltä kuin sammal mies lukisi metsässä viestejä tai
1: outoa kieltä,
0: jota en vain ymmärrä.
1: Kun ollaan tämmöisessä havumetsässä, niin kuin tässä nyt lehtomaisella kankaalla, niin pohja on ihan täynnä sammalia. Niitä on siellä pohjalla ja kivillä ja kallioilla ja myös lahopuulla on aika usein sammalia. Että totta, kannattaa hyvin monia ympäristöjä katsoa. Puiden rungot on myös semmoinen monella lailla tärkeä elinympäristö.
2: Onko se nimenomaan siis... Kuusimetsille tyypillistä, että koko pohja on peitossa?
1: Joo, on, on nimenomaan kuusimetsille, sekä mustik- tyypin kuusikoille että sitten lehtomaisille kankaille. Että siellä on oikeastaan niin sammalilla hyvät varjossa ja kosteet kasvuolot ja sitten on lehtipuiden kariketta, mikä niitä haittaa niin lehdossa. Että lehdossa on sitten aika vähän sammalia ja vähän eri lajeja taas kuin täällä. Kuusimetsä, tällä metsässä on nämä tyypilliset metsän pohjansammalit, metsäkerrossammal ja seinäsammal. On aika tyypillisiä sitten on noita kynsisammalia, niin kuin kangaskynsisammala. No esimerkiksi tässä, missä, missä seistään, niin tässä heti jalkojen alla on tämmöinen sammalkasvusto. Kun katotaan, kan vähän sammalta aina, aina käteen ja sitten sä tarvit, tarvit tota suuren lasin, eli lupin, okay. kun saat yeah. näitä kattelet. Ja, ja, ja tota, no tässä on esimerkiksi tämmöinen kuin isomyyrän sammal, jolla näkyy, että siinä on itiöpesäkkeitä tulossa. Samalle on tyypillistä, että ne tekee itiöpesäkkeitä, joista sitten itiötä avulla ne leviää.
2: Itiöpesäkke on tämmöisen pienen varren päässä. Se, on, se idea on, että ne nousee vähän ylemmässä. Joo, se,
1: ne nousee vähän ylemmässä. Tosiaan on hyvin tyypillinen tämä rakenne, että, että tuota, itiöpesäkkeessä on selkeä varsi ja sen päässä on sitten se pesäke. Sitten tuossa näkyy vielä tommonen, siinä on, kun pesäkkeen päällä, kun on tuommoisin kehittyviin, niin siinä on tuommoinen hundu, tommonen piikki, piikkikärki ja suojus, joka sitten putoo pois. Tämä on tämmöinen kärkipesäkkeinen sammale, eli se tulee suoraan tuosta verson kärjestä, toi pesäke. Ja tämmöiset mätästävät usein kärkipesäkkeitä ja sitten Taas kun katsotaan tämmöistä niin mattomaista lajia. Mattomaista lajia, joka on hyvin haarava, niin nämä on yleensä kylkipesäkkeisiä, eli itiöpesäket tulee tuolta kyljestä. Se on semmoinen yksi, millä, millä niin tämmöiset lehtosamme kahteen karkeeseen ryhmään. Tässä on metsäsuikerosammol on tämä toinen laji, mitä me nyt katsellaan. Tämä on hyvin tyypillinen just tämmöinen mustikatyypi ja vähän lehtomaisten kankaiden laji.
2: Paljonko näköisiä? kärki itiöiviä vai mikä se kärki on,
1: kärkipesäkkeellisiä kärkipesäkkeellisiä.
2: No, on, on niin olemassa. kumpakin
1: ryhmää kumpakin ryhmä useimpi että meillä on semmoinen, no, noin 900 sammalajia tai alalajia Suomessa voi hyvät hyssykät. tästä ei tule mitään. Joo, mutta onneksi siellä on kuitenkin tiettyjä yleisiä, jotka on aika helppo tuntea. Ja, ja sitten on, no yleensä joutuu ottaa näytteitä ja, ja tota, käymään määrityskirjallisuutta läpi, että jos haluaa, niin kaikki tunnistaa. Tässä, tässä nyt on tämä, mikä on, on täällä niin kaikkein, kaikkein tyypillisen niin vanhan, vanhan kuusimetsän pohjalla. Eli siinä on metsäkerros joka on tämmöinen pitsimäinen ja kasvaa kerroksittain.
2: Sen mä tunnen mielestäni, Joo, vai voiko tämän tyyppisen sekoittaa
1: moneen muuhunkin? Oikeastaan ei, koska se mihin lähinnä voi sekoittaa on, on korpikerrossammali, joka ei ole, on, on vähän niin harsumpi ja sitten se on yleensä taas kosteimmilla korpisilla paikoilla, sen kyllä erottaa aika helposti.
2: Kasvaako toi niin joka vuosi uuden
1: kerroksen? Kasva, kasvaa joka vuosi uuden kerroksen, että siinä pystyy nyt sitten tässä nyt, ei, tässä on ehkä 1 2 3 4 5, 6, 7 vuotta on tästä pystyy seuraamaan tätä, että, mutta mun käsiksi parhaimmillaan nämä voi olla semmoisia, että siinä pystyy 50 vuottakin laskemaan tätä ikää, että ne on usein vähän samanikäistä tätä pohjasammalista kuin mitä on se puusto siellä metsässä.
2: Niin, että sammalit voi kertoa tuollaisiakin asioita. Voi, voi kyllä. Joo. Sitten tässä on vieressä
1: tämä toinen. Kanssa On tuommoinen niin sulkahaarane, mutta, mutta vaan niin kuin yhteen kertaan sulkahaarane. Eli tässä on seinäsammal. Ja silloin semmoinen, kun sitä katsoo vähän lähemmin, niin tuossakin, sieltä semmoinen varsi. varsi. Että tämä on tämä tyypillinen, toinen tyypillinen. Ja tämä tulee myös vähän kuivempi metsi kuin toi, tuota, metsäkerrossammal. metsäkerros sammal. Sekä, sekä tätä seinäsammalta että metsäkerros sammalta on aika napantunut tilkkeeksi tuonne hirsi, hirsi-seinien väliin. Kauanko sulla on kestänyt opetella nämä kaikki? En mä nyt osaa sanoa, että kauanko on kestänyt, mutta jos on niin innostu, jostain syystä innostuu ja motivoituu, niin parissa vuodessa se pääsee hirveän pitkälle. Mutta kyllä mä oon niin samalta parissa semmoisen 30 vuotta ja aina on uutta opittavaa ja vanhoja asioita oppii uudestaan. Että, et se on, laito vähän semmoisia, että, että tota, ne kyllä tarjoaa mielenkiintoa. No joo, no tässä on taas yksi uusi, uusi laji, eli tässä on tota, iso kynsisammal, digranon maajus. Kynsisammalit on tyypillisenä niin kuin joku tämmöinen linnun tai kissan kynsi, joko suoria tai sitten käyristyneitä. Tässä on vähän tälleen sirppimäisesti käyristynyt, aika isokokonen sirppimäisesti käyrä, ja sitten kun katot sitä lupilla, niin siellä näkyy varressa semmoista huovastoa, eli se on täynnä semmoista vaaleita, vaaleita huopaa. On tosi hyvä tämä luppi kyllä. Tosiaan nämä käyrät, lehdet niin ne usein tämmöisessä tuoreissa metsissä tai korvissa isoina kasvustoina.
2: Niin sammalille on aika tärkeä se kasvualusta, että onko se kivi vai onko se... Kuusen juuri vai?
1: Joo, on, on tärkeää myös just se kasvualustan pH ja ravinteet. Että, että, ravinteisilla kallioilla on sitten niin kuin oma laistonsa ja usein niin kuin taas hyvin monipuolinen sammalaisto niin lehtokallioilla ja kalkkikallioilla ja sitten taas on vähän että laisto. Usein jos sieltä vähän niin kuin kallion ulkonaista pystyy vähän päättelemään, että mitä lajeja siellä kasvaa.
2: Minkä takia silloin sammalille väliä, että missä kohassa ne kasvaa. Mitä ne siitä alustasta saa?
1: Aika paljonhan Sammalet saa tuota, semmoista ravinnetta, mikä ikään kuin sitä alustaa pitkin kulkee. Ja tietysti ne ottaa myös kosteuttaja rami- suoraan ilmasta, eli vähän myös se, että minkälaista puustoa kasvaa päällä, niin vaikuttaa siihen, että minkälaista sammalistoa siellä, siellä kasvaa alla. Mutta ne ei ime se siitä? Ei, koska sammalilla ei ole juuria, mutta tota, toisaalta kyllä siellä, niin kuin, siellä on kuitenkin niin kuin on, on solukkoja, jotka, jotka kuljettaa siellä vettä. Ja sitten just niin karhun sammalmaisella siellä, siellä saattaa olla semmoinen maanalainen juurakkomainen rakennelma, että ne versot on niin yhteydessä toisiinsa. Ja sitten tämä, mitä katsottiin siellä kynsissammalla, siellä on tätä Vastuu sillä varressa, joka myös aika tehokkaasti vettä, vettä kuljettaa.
2: Voiko näistä väreistä eri vihreän sävyistä päätellä jotain?
1: No, tota, sanotaanko, että siellä on kyllä on, niin kuin, lajityypillisiä sävyjä ihan näillä, että se on yksi sellainen, että tai vihreän ruskettavan punertavan sävyt on semmoisia samalle tyypillisiä. Ja tota, kyllä ne niin usein. Usein joka lailla on niin vähän se oma, oma sävynsä, tietysti sitten kuivuessa, kuivuessa tota, ja kostuessa se väri ja se rakenne voi olla hyvinkin erinäköinen, mikä sitten aiheuttaa kans, vaihtelua.
2: Siis myöhään syksyyn, kun ei ole lumi vielä maassa, niin voi hyvin lähteä sammalretkelle. retkelle?
1: Voi lähteä ihan siihen asti, tosiaan, kun lumi tulee ja sammallet on hyvässä, ved- hyvässä vedossa tälleen syksyllä. Se sessonkin alkaa aikaisemmin kuin putkilokasveilla ja myös jatkuu myöhempään.
2: Onko sinä, Kimmo Syrjänen, usein miettinyt sitä, että mitä järkeä siinä on, että näitä on niin monta sataa lajia?
1: No tietysti se varmaan se järki, jossa jossain järkeä on, liittyy siihen, että kysymyksessä aika vanha eliöryhmä, joka on sitten tietysti pitkään pystynyt niin lajiutumaan ja sopeutuu erilaisiin ympäristöihin. Ja sitten myös sitä, että nämä on pienikokoisia, niin nämä pystyvät aika pieniä mikrohabitaatteja kansottaa ja säilyy niissä ja leviää niihin. Että se on varmaan semmoinen yksi. Ja sitten myös tämä, niin tietyllä tavalla tämä tämmöinen, että ne on juurettomia, ja pieniä, niin silloin ne pärjää myös semmoisissa ympäristöissä, missä taas korkeimmat kasvit eivät pärjää.
2: Mutta onhan tämä aika hämmästyttävä, kun tässäkin katsoo tätä tota maisemaa, niin, niin kaikki meidän ympärillä lähes on sammalen peittämään. Ne on aikamoisia menestyviä.
1: Joo, kyllä ne siinä mielessä on. Ja sitten tosiaan myös se kirjo, että niistä on ve- vesistä ja metsän metsänpohjista, kalliolle ja tunturelle ja tundralla. Tundralla sammalet on hyvin tärkeä ryhmä, mitä mennään ylemmäksi ylemmäksi. Lähemmäksi napoja, niin sitä suurempi niiden rooli siellä on ekosysteemeissä.
2: Mikä vielä tässä Nuuksiossa, tosiaan Kuusi ja nyt tultiin tämmöisen kallioseinämä vierelle, jota sä katselisit toivekkaan Joo, näköisenä.
1: Tuossa tota, nähtiin vähän semmoista karhunsammalmaista. Aikaisemmin tässä on nyt lehtokarhun sammala joka on hyvin tommainen syvän, syvän vihreä lehdet on tommosia aika piikikkäitä vähän niin kuin miekka miekkamaisia ja siellä näkyy jos sitä katsoo lupilla näkyy semmoinen kapea vaalea reunus siinä lehden reunassa tuolla on tommainen tyypillinen kallio raoissa, raoissa ja kasvaa sammala siinä on semminko kallio omenasammala näyttää vähän karhun sammalalta mutta on paljon pienempi ja sitten jos katsot, niin siinä näkyy taas näitä sammalille tyypillisiä itiöpesäkkeitä ja pesäkkeen periä. ja ne on tällä tommosia niin kuin ihan pyöreen omenamaisia. Ja usein ehkä se on niin pikkusen väriltään tommone harmaa sinertävä.
2: O, tuleeko näitä itiöpesäkkeitä johonkin tiettyyn vuoden aikaa?
1: Joo, tulee kyllä, mutta siis se voi vaihdella, että jollakin tulee keväällä, jollakin tulee kesällä, jollakin syksyllä, että se vähän vaihtelee. vaihtelee lajeittain, mutta tota, sitä voi myös hyödyntää siellä tunnistamisessa. Ja siellä on videopesäkkässä paljon tuntomerkkejä, jotka ovat tärkeitä, kun samalia tunnistetaan.
2: Ja itiöt lähtee liikkeelle tuulen mukana, vai miten?
1: Joo, itiöt lähtee enimmäkseen tuulen mukana liikkeelle. Sitten on muutamia tämmöisiä niin raadoilla ja jätöksillä kasvavia sammalia, joita itiöitä sitten kärpäset levittää. Että ne on semmoisia, että ne yleensä erittää jotakin hajua, joka muistuttaa sitä raattoa ja sitten kärpäset tulee ja levittää niitä. Ne on yleensä myös tahmapintaisia itiöitä, että ne ei myöskään leviä tuulen mukana. Että erilaisia tapoja on, mutta kyllä se niin kun se oleellista on se, tuulen mukana leviäminen niin useimmilla lajeilla.
2: Onko tässä ilmassa nyt koko ajan esimerkiksi näiden sammalienitijöitä, joita me ei vain nähdä?
1: On joo, kyllä. Kyllä, ja me ei varmaan niitä koko ajan vedetään myös keuhko, keuhkoihimme, mutta en ole tietysti kuullut, kuullut koskaan, että, että ihmisellä olisi sammalallergiaa. allergiaa Sitten tuossa voitaisiin yhtä lajia. Sanotaan Toihan tullut. on iso. Joo. Joo. Tässä on nyt aika, joo, tosiaan aika iso, iso ja tämä on myös helppo tunte, että tämmöinen tota, yhteen kertaan sulkahaarainen, Sammalia näkyy, että tuommoinen punaruskien varsi paistaa. Siinä on metsäliekosammala, joka on kanssa usein tämmöinen vähän niin kuin ravinteisempien metsien pohjien tyypillinen, tyypillinen laji. Sillä on tuo päähaara, se on vähän niin kuin viulun kaula tuo tota, haaran kärki ja sitten nämä on vähän tämmöinen so, sojottavat, sivulle sojottavat nämä lehdet. Tämä on vähän niin kuin semmoinen, jos tiedät, millaista on piippurassi, niin tämä on hyvin piippurassimainen tämä versorakenteelta. rakenteeltaan. Se
2: on tosiaan, itse nyt mä muistankin, että sammalten kuvailuhan kuuluu paljon tämmöisiä hyvin hauskoja mieleyhtymiä, joita
1: käytetään. Joo, kyllä, näitä usein ja auttaa sitten helpommin muistamaan sitä lajia.
2: Äsken puhuit sammalten merkityksestä, niin ketkä näitä sammalia esimerkiksi
1: syö? No sammalia syödään suhteellisen vähän, vähän mutta tota, jonkun verran esimerkiksi tota, metsä Sopuli on tämmöinen, joka, joka, joka syö sopuli tietysti myös tunturisopoli syö paljon sammalia, kuten kaikkein muutakin. Sitten siellä on muun muassa vaaksia ja siellä, erilaista sitten, niin siellä on paljon erilaista pieneliöä, joka myös näitä syö tai imee sieltä sammal soluja. Mutta sellainen niin kun, nisäkkäillehän se ei ole semmoista mitään erityisen hyvää ruokaa ja se ravintoarvo on heikko.
2: Piileskeleekö tuolla metsikössä sitten? Paljon pikkueläimiä.
1: Piileskelee joo kyllä. Et siellä on aika hyvin rikas eläimistöä, siellä on sieniä ja leviä on usein, usein myös siellä sammalen seassa, mikä tietysti voi tehdä myös sitä, että ne ei ole, ei ole sitten mitään niin erityisen optimaalista ruokaa ollut tota, isommille eläimille. Ja tossa, jos katsotaan, tässä ollaan lahopuun ääressä, niin tässä tulee myös yksi lahopuulla hyvin yleisesti esiintyvä lehtisammalla ja joku
2: Sä vedät noin lajimääritykset kyllä ennen luupilakattomista.
1: No, tii, joo, kyllä, kyllä. Kyllä, no näin, mä tein, tein Ja kyllä nyt tietää testit, oppii jo aika kaukaa, kaukaa tunnistaa. Että, että tota...
2: Niin kuin puhutaankin lahopuista, niin kun se puu kaatuu ja jää siihen pötköttämään ja alkaa vähitellen lahota, niin sitten jonkun ajan kuluttua siihen tulee sammalpeite päälle, ja sit se ikään kuin häviää sinne osaksi metsän pohjaa.
1: Joo, just näin, mutta siinä tavallaan just siinä vaiheessa, kun se on, on tota, kaatunut ja se, siitä putoaa kuori pois ja siitä tulee pehmetä pintalahoa, niin silloin silloin on hyvin rikas lajisto, juuri pienikokoisia maksasammalia. Ja niissä on paljon sellaisia lajeja, jotka on uhanalaisia, koska tota, tämmöinen lahopuun jatkumo on helposti taas talousmetsissä katkennut ja myös alueella voi olla pulaa lahopuusta. Että vaikka tällä hetkellä niin erilaiset selvitykset osoittavat, että suojelualueella on selvästi lahopun määrä kasvaa, mikä on Hieno juttu, niin se ei ole sitten välttämättä aina oikeassa paikassa. Mutta se on yksi sellainen elinympäristö, joka metsissä on taantunut ja tavallaan kuuluu hyvin tyypillisesti metsään.
2: Kauanko sammalet kasvaa? Voidaanko laskea jotain aikoja? Kuinka pitkä aika on jostakin? Voiko päätellä? Tai just, no, äsken puhuttiin siitä sammalesta että siitä pystyy laskemaan niitä vuosia.
1: Joo, no se vaihtelee tosi paljon. Sitten taas niin jotkut vesisammalet on semmosia, että ne niin yhden kasvukauden aikana saattaa venähtää semmoisen 10-30 senttiäkin, mutta tota, että toki se saattaa sitten sen sammalkloonin ikä voi olla sadoissa tai, tai jopa tuhansissa vuosissa.
2: No milloin sammal sitten kuolee? Milloin se ei pärjää?
1: No tota, tietysti tämmöisiä, mitkä on kosteeseen ympäristöön sopeutunut, niin ne ei tykkää kuivumisesta, mutta, mutta tota, kyllä monet sammalet, siellä on tietynlaista sopeutumista kuivumisia ja sitten on myös tosiaan tämmöisiä ääri kuivissa ympäristöissä kasvoja lajeja, mutta yleensä tietysti niin kuin muillakin lailla on semmoinen, että jos siinä niin laille tyypillisessä elinympäristössä tapahtuu joku voimakas muutos, niin, niin sitten se on helposti menoa se on No, esimerkiksi kosteilla eläimillä, että lähteekö samalla, että voi olla hyvinkin herkkiä kuivattamiselle. Samaten on, on näissä kalliolajissa, jos on tämmöisen kosteen, kosteen kalliolajia ja sitten se vaikkapa edusta hakataan, niin, niin jos siellä on sopivaa suojasaa paikkaa, niin, niin kyllä ne sitten kuivuja sitten häviää.
2: Eikö se ole niin, että Suomi on. Itse asiassa hyvä sammalmaa.
1: On, siis Suomi on hyvä, hyvä sammalmaa. Nimenomaan tämä pohjainen sijainti on yksi ja just se, että täällä on aika paljon kosteutta.
2: Kun usein monessa eliöryhmässä on niin, että etelässä ja sademetsissä on niin kuin enemmän lajeja, niin sammalten
1: kohdalaisuunkaan on näin. No ei. Et toki tropiikissa tämmöiset niinku vuoristosademetsät ja tämmöiset sumumetsät on erittäin tärkeitä sammalille, mutta sitten niinku alankosademetsät on suhteellisen niukkalaistollisia verrattuna taas tänne niinku pohjoisiin alueisiin.
2: Niin, että on aika perusteltua täällä metsässä retkeillessään niin kiinnittää huomiota näihin sammaliin, kun tämmöisessä sammalparatiisissa
1: ollaan. Tuossa voisi katsoa, tuossa on komea sitä kallio-omenasammalta. Ja tuossa näet, näet hyvin omenamaiset pesäkkit ja sitten värin ja aika kauniita, kauniita mättäitä.
2: Onko sulla suosikkisammalit, mitkä on sun mielestä kauneimpia esimerkiksi, jos katsis ihan tälleen esteettisesti?
1: No en mä osaa suoraan sanoa. <hastaan <hastaan oikeastaan sa- sanoa, että kun aika monet on ja se riippuu vähän just siitä kasvu- kasvutavasta. Että, ja sitten usein semmoinen, niin no ehkä just semmonen joku tietty semmoinen vähän niin kuin ravinteinen, Kallio, missä on paljon sammalia ja tota, siellä on näitä pintaa pitkin meneviä ja näitä mätästäviä, niin ne on niin sellaisia, hyvin semmoisia pienipiirteisiä kauniita puutarhoja. Saman voi olla joskus lähteiköissä, että siellä tavallaan muodostuu semmoinen aika harmoninen kokonaisuus niistä sammalista ja muista kasveista. Onko vuorokauden ajalla väliä, kun
2: lähtee sammalretkelle?
1: No joo, siis tota, no ihan mihin aikaan tahansa mennä. Mieluiten itse päivänvalossa kiertelen ja sitten semmoinen ehkä just tämä on aika hyvä, että on niinku joku aika sitten satanut, mutta ei kaikki ihan märkä. Jos kaikki on ihan märkää sateella, niin ei oikein niinku hahmota mitään ja luppi huurtuu ja kaikki on vaikeaa, mutta tämmöisenä niinku nättinä päivänä, jos on kosteutta, niin samalla on kyllä parhaimmillaan sillä.
0: Mä katsoa,
2: Mennään vaan. Minkä takia Kimmo Syrjänen, niin on, kun sä esimerkiksi oot sammalasiantuntija, niin miksi on tärkeää tuntea näitä sammalia
1: lajilleen ja määrittää näitä? No se on tietysti ne kertoo sieltä ympäristön tilasta ja sit siellä on sammalissa on just tämmösiä, erilaisia niin indikaattorilajeja, joita voidaan käy, käyttää niin ympäristöarvon määrittämiseen ja, ja siellä on tota, myös uhanalaisia lajeja, joista on niin hyvä olla tietoinen, että mitä niiden kannalle tapahtuu.
2: Missä sammalet on kaikkein eniten uhanalaisempia? Mitkä luontotyypit, elinympäristöt
1: No joo, tavallaan nämä on ehkä nämä vanhan metsän lahopuusammalit on yksi ryhmä, jotka on hyvin uhalasia. Sitten meillä on tämmöisiä niin kuin harvinaisia kalkkikalliolajeja, joilla populaatiot on pieniä, jotka on sitä kautta uhanalaisia. Ja sitten ehkä niin semmoinen merkittävin uhkatekijä on tämä ilmastonmuutos, joka varsinkin pohjoisessa lumeviippymäalueiden sammaleisiin vaikuttaa. Että niin jos on tämmöisiä alppiinisia lajeja, arktisia lajeja, niin ne on, ne on kyllä... Niin kuin koko ajan uhanalastumassa alastumassa yhä, yhä voimakkaammin. Nyt ollaan tässä vähän niin kuin kosteammalla kasvupaikalla ja täällä Lammen suoreunuksessa. Täällä on sitten ihan oma istonsa, eli täältä löytyy, löytyy rahkasammalia, niin kuin tässä näkyy, aika laaja joukko. Ja sitten tässä on erilaisia lehtisammaliakin. Tuossa on kalvaskuirisammal. Täällä nyt näkyy näitä tällä Me ollaan täällä niin nyt tällä Suon metsän puolessa laidassa, täällä vähän niin korvilaiteessa korpilaiteessa, ja täällä on korpirahkasammalsa, on, on Girgensooni tuommoinen tähtimäinen latvu siinä, siinä rahkasammalassa. Se on täällä semmoinen tyypinen laji. Sitten kun mennään tuonne Räme-laiteeseen ja tuohon Rantanevalle, niin siellä on sitten vähän eri lajit vastassa.
2: Kuinka monta lajia rahkasammalia on?
1: No semmoinen 40 lajia on Suomessa. No tässä esimerkiksi on tämmöinen punertava ja möyhe rahkasammal. Tämä kulki aikaisemmin nimellä puna rahkasammal. Se on mutta tämä on sitten jaettu kahteen eri lajiin. Kaikki sammalet ei ole vihreitä, voi olla myös punaisia. Nimenomaan rahkasammalissa on aika laaja värikirja. Siellä on ruskeita ja on punaisia osaa osa on hyvinkin syvän, syvän punaisia. Sitten usein syksyä kohti rahkasammalissa se värikirja kasvaa. No, Onhan tämä jotenkin hämmästyttävää.
2: Miten näitäkin, miksi näitäkin tarvii nyt näin monta eri lajia olla tässä? miksi ei ne voi olla sitä samaa?
1: <tos> niin, no, tämä on tietysti hyvä, hyvä kysymys. Siinä on kuitenkin pieni piirteistä eroa tuossa just tuommoisen märämmän välipinnan ja sitten vähän tästä mätästavan pinnan välillä. Että siinä sitten sopii pari lajia kasvamaan.
2: Kimmo Syrjänen, onko, onko sammalista jotain semmoista hyötyä, että onko ihmiset käyttänyt sammalia?
1: Nimenomaan tämä eristystarkoitus on yksi aika tärkeä, eli niitä on pantu sinne hirsien väliin eristeeksi ja tämmöistä käytetään edelleenkin, että Venäjällä näkee myös paljon nyt panna ihan laastin sekaan karhun sammalta tai rahkasammalta ja käytetään eristeenä talon rakentamisessa. Tota, se on niin yksi keskeinen. Ravintonahan niitä ihmisravintonahan niitä ei ole juurikaan käytetty. Jonkun verran sitten on varsinkin Aasiassa on joillakin lajille tämmöistä spesiaalisempaa lääketieteellistä käyttöä ollut varsinkin maksasammalissa. Mutta sitten tietysti rahkasammalit on jota joita käytetään erittäin paljonkin, koska ne muodostavat turvetta ja turpella on sitten erilaista käyttöä. Meilläkin on kovasti kiinnostuttu rakka kasvatuksesta nimenomaan tämmöiseen niin kuin kasvualustaan. Ja tämmöiseen tarkoitukseen on esimerkiksi Keski-Euroopassa uudelleen niin kuin vesitetty peltoja, että, että ruvetaan niin kasvattaa rahkasammalta. sammalta. on yksi sellainen, on antiseptisiä ominaisuuksia, niin se on siinä mielessä niin kuin, siihen kohdistuu paljonkin mielenkiintoa. Että se on niin hyvä kasvualustana tai sitten vaikkapa jotakin, jotakin rahkasammalista puristettuja materiaaleja, jotka sitten esimerkiksi hylkii homeita, homeita ja sieniä ja sitten sieltä on eristetty näitä polusakkariineja. ja ihan siis tämmöistä niillä voidaan lisätä vaikka elintarvikkeiden säilyvyyttä.
2: Kun sä oot täällä kartotuksissa, niin kyllä lähdätkö tänne aina välillä sitten sammall pötköttelemään?
1: No se on silleen, kannattaa vähän miettiä, koska se on usein kosteeseen alusta ja sillä voi olla sitten seuraukset, seuraukset. Mutta joo, siis kyllä mutta välillä aika harvoin pääsee kyllä työn puolesta, että se on sitten vapaa-aikana. Että, siellä on kiva poimia marjoja ja välillä sitten jonnekin kyllä.
2: Jos sun pitää jonkinlainen puolustuspuhe sammalille, niin miksi sammalit on sun mielestä niin hienoja?
1: Sammalet on kauniita ja sitten tietysti myös se, että kyllähän niillä on hirvittävän iso merkitys siellä ekosysteemissä ja etenkin soilla hiilen sitojina, että ennallistakaa kaikki kuulijat soita ja palauttakaa niille rahkasammalet.